0: Bienvenue dans la semaine de l'écho. L'inflation est-elle en train de s'installer durablement Depuis un an des deux côtés de l'Atlantique, les prix flambent, ceux de l'énergie mais aussi des matières premières, des transports, des biens industriels ou de la main-d'oeuvre aux états unis le pic d'inflation est-il pour bientôt Quelles conséquences pour les ménages, pour les entreprises, pour la reprise économique Et quelle réponse des banques centrales On en parle tout de suite avec mes invités. Aurore Laluc, économiste et députée européenne Place Publique. Public. Anton Brender, chef économiste chez Candriam Investor Group, professeur associé à Paris-Dauphine et co-auteur de l'économie de la dette aux éditions La Découverte. Le mois dernier, l'inflation s'élevait à 6,8% aux états unis 5,7% en Allemagne, 3,4% en France et 5% dans la zone euro, son plus haut niveau en 25 ans d'existence. Anton Brender, l'an passé, les prévisionnistes parlaient d'un phénomène ponctuel lié à la forte reprise mondiale. Est-ce toujours le cas
1: non, Je crois qu'on ne peut pas nier hein, qu'une partie de l'inflation qu'on observe aujourd'hui, elle est liée à la force de la reprise mondiale qui a surpris. Dans un contexte où, par ailleurs, il faut rappeler que ça continue de jouer, il y a des difficultés d'approvisionnement au niveau de la planète entière, en particulier pour, pour les biens. Et ça, euh, c'est quelque chose qui est directement lié hein, à la pandémie. Et on a toute raison de penser que ce, ce phénomène de rebond extrêmement rapide de la demande et puis de contrainte sur l'offre, il est transitoire. Le problème, le problème c'est que la situation, elle est effectivement un tout petit peu plus... Lente à se normaliser que ce qu'on pouvait penser en partie parce que la pandémie est beaucoup plus durable que ce qu'on attendait. Rappelez-vous, il y a un an, on ne pensait pas du tout hein, que cette année, on fêtera encore Noël dans des conditions un peu difficiles. Eh bien, euh, cette prolongation, si je puis dire, de la pandémie, elle se traduit par une inflation qui est plus durable. Mm -hmm. à, ça, à ça vient s'ajouter une série de tensions, en particulier en Europe, sur le prix du gaz, sur le prix de l'électricité par voie de conséquence qui elles-mêmes sont liées à la fois à une situation géopolitique et puis aussi à la volonté de reconvertir nos chaînes de production d'énergie. Donc tout ça fait qu'il y a cette juxtaposition de, de sources de tension qui font que l'inflation est plus élevée que ce qu'on attendait il y a un an. En ce qui me concerne, je continue de penser qu'on est sur quelque chose qui va être transitoire, plus long hein, que ce qu'on attendait, mais transitoire. Oui. Et euh, il va falloir s'habituer hein, des il, hausses il de va
0: il va falloir s'habituer Aurore Laluc. Un, un grand fabricant de meubles annonce une hausse de prix de, de 9%. C'est conséquent. Hein, dans un secteur euh, très concurrentiel, on voit des forfaits téléphoniques en hausse, en passant par les prix de, de l'hôtellerie, la restauration qui pourrait augmenter euh, conséquence des négociations salariales en cours. Euh, Faut-il y voir euh, une hausse des prix euh, généralisés Faut-il s'en inquiéter
2: – En fait, on voit quand même qu'on a une, une, une installation hein, de l'inflation qu'on qu ne peut, qu peut pas nier. Après, est-ce que ça va durer Combien de temps ça va durer Les prévisionnistes disent en gros 2023 et puis on a… Une, euh, un changement aussi de la structure de l'inflation. Il y a plusieurs types d'inflation. L'inflation sous-jacente, qui est plutôt celle qui est liée à une surchauffe de l'économie, euh, qui est plutôt liée au salaire, et celle-ci on l'aime plutôt. Et puis une autre qui est liée euh, au prix de l'énergie, des matières premières, etc. On peut l'aimer dans le cas de la transition écologique, mais en tout cas elle est en train d'évoluer et de se transmettre. Hein. C'est-à-dire qu'on avait une augmentation des prix de l'énergie, des matières premières et on voit maintenant que ça se transmet effectivement à des grands magasins de meubles, à la presse, à la vaisselle, etc donc elle à a à, à tout, à toute une quantité de biens, c'est pas sans conséquences, sans conséquences euh, sociales, économiques et politiques aussi. Oui, L'INSEE
0: hein, la... prévoit la... une baisse du pouvoir d'achat au premier semestre d'un 2000
2: points. Et eh oui, oui, baisse du pouvoir d'achat, augmentation des prix de l'alimentation de 23% sur un an, vient de nous dire la FAO. Ça voudra dire qu'il n'y a pas d'alternative et il va falloir mettre en place une hausse des salaires. On pourra en reparler et la transition écologique. Oui, et vous parliez, hein, je vous ai coupé, vous parliez de conséquences politiques éventuelles. Bah bah le... Oui, ça va avoir des conséquences politiques. On l'a vu, euh, vu avec la crise des Gilets jaunes, par exemple, hein, quand il y a une hausse des prix. Et de toute façon, il y en aura de, dans le domaine de l'énergie. Hein. Cette inflation, il y a une partie qui est liée à la surchauffe, certes, peut-être. Il y a une partie qui est là pour durer parce qu'on a décidé de mettre en place un système de taxation, par exemple, sur les prix de, de l'énergie. Donc, il va falloir vivre avec. Donc, ça veut dire... À mon avis, pour qu'il n'y ait pas de tension sociale euh, et pour qu'il y ait une restructuration correcte de l'inflation, parce que ça sert à ça aussi, l'inflation, ça restructure les économies, ça veut dire mettre en place des hausses de salaire. L'OCDE nous vient de nous dire que ça se faisait aux États-Unis, euh, en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Espagne, beaucoup moins en France, il va falloir compenser ça. Et l'autre point de vue, c'est mettre en place aussi la transition écologique à travers un certain type euh, de politique économique, mais là aussi on y reviendra et ce ne sera pas sans conséquences, effectivement, politiques non plus. Aux États-Unis, par exemple, mm -hmm. euh, notamment mm -hmm. sur les élections de mi-terme. Euh, Qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence Est-ce que Joe Biden va réussir ou pas à passer euh, son plan de relance Tout ça, ça va avoir des conséquences, effectivement, à la fois sociales et politiques. Anton Brender, vous diriez que le plan de relance vert ou social, en tout cas, des
0: États-Unis, sera-t-il victime de cette vague inflationniste
1: non, Je ne crois, je crois pas qu'il y ait un lien aussi mécanique. On, on a parlé de surchauffe. Je crois qu'Aurore a parlé de surchauffe il y a une seconde. C'est difficile en Europe de, de parler de surchauffe. On est encore, en termes de niveau d'activité, en dessous. On, vient on, on est à peine revenu au niveau d'activité où on était avant le début de la pandémie. Donc, on ne peut pas négliger complètement le fait que, y compris, hein, on parlait des meubles, et bien sur tout ce qui est bien durable, les, les ménages ont reporté une partie de leur consommation. Normalement, ils, cons ils, vont, ils allaient au restaurant, etc. Ils y vont moins. Et, et ils ont acheté beaucoup plus de biens, et en particulier de biens durables. Et donc, une partie des pressions à la hausse qu'on observe sur les biens durables, elles sont liées directement hein, à ces difficultés d'approvisionnement. Ça, il ne faut pas complètement négliger. Et qui Ceci pourrait d'ailleurs euh, continuer. On voit en Chine une, une, bah, la vague Omicron qui, a,
0: qui pousse à un reconfinement partiel et ça va probablement engendrer de
1: nouvelles et difficultés. C'est pour ça que j'insistais moi là-dessus, sur le fait que c'est la pandémie hein, qui, qui, en durant plus longtemps, fait que ce qui normalement est transitoire, et eh est transitoire toujours, mais dure plus longtemps que ce qu'on attendait. Alors Antoine
0: Pardon, en a, tant que Brander, aux États-Unis, a... on, 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 enfin, on perçoit également une grande vague de, de démissions actuellement avec une pression sur, sur les salaires. Euh, Faut-il craindre une spirale inflationniste, alors, salaire, a, alors, prix, une stagflation hein, comme dans
1: les années 70 Aurore au disait il y a une seconde, on est en train de mettre en place des hausses de salaire. Non, ce n'est pas ça qui se passe aux États-Unis. Ce qui se passe aux États-Unis, c'est que les salaires montent parce que les employeurs n'arrivent pas à trouver, euh, à embaucher. Quand on regarde les salaires qui montent, c'est essentiellement les salaires de ceux qui viennent de changer d'emploi. Ils ont abandonné l'emploi et, et ils en trouvent un autre mieux payé, et tant mieux pour eux. Ça, c'est quelque chose de très important. Ce n'est pas du tout une décision politique. Euh, c'est euh, la, la réalité du marché du travail américain qui fait que les, les travailleurs américains, et en général, ce sont ceux qui avaient les plus mauvais emplois, et donc qui étaient aussi les plus mal payés, ce sont ceux-là qui voient leur salaire monter. Du point de vue de la Fed, il faut rappeler que la Fed a un double objectif, la, la Réserve la fédérale, fédérale américaine, qui est, est d'une part de, de faire, de maîtriser l'inflation et d'autre part d'atteindre ce qu'elle qu appelle maintenant le, le plein emploi maximum, c'est-à-dire une situation à laquelle les, les marchés du travail sont suffisamment tendus pour que les salaires montent. Et c'est très exactement ce qui est en train de se passer. La pandémie a eu cet effet secondaire un peu imprévu, hein, de faciliter la, 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 les hausses de salaire pour ceux qui avaient les plus mauvais emplois dans les restaurants, dans les hôtels, ceux qui ramassent les poubelles. C est, c est, ce sont ces salaires-là qui sont mais, en train mais de... Mais très, monter très
0: rapidement, Anton à... Brender, vous ne craignez pas une stagflation, c'est-à-dire à la fois un ralentissement économique et une, une inflation non, aux États-Unis. Non,
1: je ne crains pas. Par contre, ce qu'il faut juste ajouter, c'est que face à cette hausse de salaire, la Fed est en train d'expliquer, et les marchés sont en train de l'intégrer dans leur raisonnement, et les taux du coup montent, qu'elle va durcir sa politique monétaire plus rapidement que ce qu'on attendait. Elle, elle s'est rapprochée de son objectif de, de plein emploi et maintenant elle se préoccupe de son objectif d'inflation. Effectivement, l'inflation est élevée. La Fed va agir pour essayer de maîtriser l'inflation et ça va se traduire par une politique monétaire plus dure.
0: Aurore Laluc, euh, on voit hein, la Réserve fédérale qui déjà euh, durcit, en tout cas annonce qu'elle le fera dès le mois de mars, et la Banque centrale européenne dans tout ça
2: alors c'est une des questions. Juste pour revenir sur la question des salaires, j'ai mis tout dans le même paquet, mais effectivement il y a des pays où la, la hausse se fait automatiquement, 26 États aux États-Unis, et d'autres où elle va passer par des accords et par du législatif, c'est le cas par exemple notamment en Espagne et en Grande-Bretagne. Pour revenir sur la question maintenant des banques centrales, tous les yeux vont être rivés sur les banques centrales ces prochains temps. Pourquoi Parce qu'est-ce qu'on va assister à une normalisation, si tant est qu'il y ait une normalisation des politiques monétaires, c'est-à-dire une augmentation des taux d'intérêt ou pas on ne sait pas trop. Pour l'instant, euh, euh, même si ça ne servira à rien d'ailleurs, hein, parce que quand vous avez une augmentation des prix de l'énergie, vous pouvez augmenter votre taux d'intérêt. Ce n'est pas ça qui va changer quoi que ce soit sur la question inflationniste par ailleurs. Mais c'est quelque chose, en tout cas, qu'il faut avoir en tête. On ne peut pas être totalement irresponsable par rapport à ça et dire qu'il ne va rien se passer du côté de la politique monétaire. On sait qu'à un moment, on aura probablement une normalisation de la politique monétaire. Quelles vont en être les conséquences À voir.
0: Euh, Anton Brender, la, la Banque Centrale Européenne parle hein, d'un pic cette année d'inflation. Ouais. Comment interpréter ce. La, ce,
1: la Banque Centrale Européenne, elle a moins à se préoccuper de l'inflation. Si La, la FED, c'est très bien hein, qu'on n'arrête pas les hausses du prix de l'énergie euh, en, en montant les taux. Par contre, ce qu'elle sait, c'est que si on monte les taux et qu'on freine un peu l'activité, eh à ce moment-là, la boucle prix-salaire euh, sera beaucoup plus difficile. À, à, se développera plus difficilement. Et c'est ça hein, que les, les, les banques centrales essaient d'éviter aujourd'hui. Ce n'est pas du tout faire que l'inflation, que les prix qui sont montés redescendent. C'est qu'il n'y ait pas un enchaînement, une spirale inflationniste qui s'enclenche. Et c'est ça l'objectif des politiques monétaires. Et de ce point de vue-là, la, la Banque centrale européenne a beaucoup moins à s'inquiéter aujourd'hui hein, que mmh. la Fed, les salaires dans la zone euro, ne montent pas du tout, comme aux États-Unis.
2: la luc. Il faudra les augmenter. Il n'y a, a pas d'alternative là-dessus. Il faudra augmenter les salaires. Et l'OCDE ne dit pas autre chose. Oui. Elle dit, attention, en France, vous n'augmentez pas les salaires assez vite face à la baisse de pouvoir d'achat et à la hausse des prix actuels. Si on a une inflation comme ça qui s'installe, parce que ce n'est pas sûr du tout qu'on est qu à faire un pic juste là, si, si on a une inflation qui s'installe, je ne dis pas qu'elle va durer ad vita aeternam, mais en tout cas, il y a une partie qui sera là pour tout le temps, qui est celle de l'énergie. Il va falloir pouvoir faire de la redistribution et du partage de la valeur ajoutée. Et de toute façon, dans l'histoire, les épisodes inflationnistes sont toujours des moments à la fois de restructuration de l'économie, notamment de relocalisation. Hein. On peut le voir par exemple sur la production de vaisselle, ça coûte cher d'un point de vue énergétique de faire venir la vaisselle de Chine, donc on en produit mm -hmm. plus en Roumanie mm -hmm. en ce moment, mm -hmm. mais okay. c'est un moment aussi de restructuration sociale parce que l'inflation est un moment où on peut, à travers certaines politiques, faire peut-être plus de partage de la valeur ajoutée. que Brender, un mot de conclusion en, en quelques secondes
1: s'il vous plaît. Non mais qu'il faille redistribuer en un mot, hein, qu'il faille mieux redistribuer la valeur ajoutée pour amortir en particulier ces chocs inflationnistes et les distribuer mieux, c'est une évidence.
0: Merci beaucoup. Merci à tous les deux. On se retrouve de juste après le journal. Restez avec nous sur France 24.